0: No Poder Executivo, a Presidência da República publicou nova lei que altera a legislação do IRPJ e da CSLL para dispor sobre as regras de preços de transferência. A alteração ocorre como compromisso às normas da OCDE. No Poder Judiciário, o Plenário Virtual da STF retomou o julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade que discutem se o legislador ordinário pode fixar limites máximos para a dosimetria judicial de indenizações por danos morais decorrentes da relação de trabalho ou se isso é incompatível com a Constituição Federal. O processo retornou com o voto vista do ministro Nunes Marques, que acompanhou integralmente o voto do relator, o ministro Gilmar Mendes. O entendimento do relator foi que os critérios de quantificação de reparação previstos na CLT poderão orientar o magistrado trabalhista na fundamentação de sua decisão. Por isso, o dispositivo impugnado não deve ser considerado totalmente inconstitucional. Entretanto, o ministro Gilmar Mendes comentou que a jurisprudência do Supremo já assentou a inconstitucionalidade do tabelamento do dano moral, por se entender que o jogador se tornaria um mero aplicador da norma. Ademais, afirmou que o tabelamento deve ser utilizado como parâmetro e não como teto. Portanto, consideradas as circunstâncias do caso concreto e os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da igualdade, é constitucional o arbitramento judicial do dano em valores superiores aos limites máximos previstos na CLT. Em outras palavras, o ministro votou no sentido de interpretar o dispositivo para assentar que os critérios contidos nele não impedem que a decisão judicial devidamente motivada fixe condenação em quantia superior. Por fim, concluiu o voto estabelecendo que, nas relações de trabalho, Pode haver direito à reparação por dano moral indireto ou danos em ricochete, isto é, dano reflexo, que está relacionado a terceiros, como ocorre, por exemplo, na perda de parentes, a ser apreciado nos termos da legislação civil. Os demais ministros ainda não se manifestaram. Já no STJ, a primeira sessão iniciou o julgamento do recurso que discute o creditamento de CMS sobre os bens intermediários adquiridos durante o processo de industrialização relacionados ao cultivo de -de cana-de-açúcar, fabricação de álcool e levedura e da produção de energia elétrica. A relatora, ministra Regina Helena, esclareceu que o cerne da discussão se refere ao direito de obtenção de crédito no tocante aos materiais e produtos intermediários, ou seja, aqueles que são consumidos ou desgastados gradativamente durante o processo produtivo e não integram o produto final. Fundamentou em seu voto, primeiro com base no critério da essencialidade e relevância, o qual deve ser observado na relação do produto com o processo produtivo da adquirente, Logo, entendeu que os produtos intermediários se tratam de insumos adquiridos e que são mercadorias indispensáveis à realidade da empresa. Por isso, de acordo com a legislação citada no termo completo do voto, a soma das aquisições desses produtos constitui crédito dedutível na operação seguinte... Outra fundamentação trazida pela ministra foi pela ótica da não-cumulatividade. Nesse ponto, afirmou que apesar de os materiais de uso e consumo se inserirem na limitação temporal prevista na Lei Complementar 88, somente serão considerados de uso e consumo aqueles que não estão relacionados ou não impedem a prestação de serviço ou a compra e venda da mercadoria final, ou seja, não impedem a atividade fim. Interessante registrar que a relatora tratou ainda sobre o atributo distintivo elencado pelo fisco para desqualificar o creditamento, qual seja o desgaste gradual. Nesse ponto, afirmou a ministra que se mostra insuficiente tal justificativa para desqualificar a essencialidade do produto intermediário diante do processo produtivo, uma vez que tal material concorre direto e necessariamente para o desenvolvimento da matriz produtiva, afastando a regra da Lei Candi. Desse modo, os materiais adquiridos para a consecução do objeto social da empresa não se qualificam como de uso e consumo para efeitos da definição legal. Portanto, concluiu seu voto dizendo que deve prevalecer a conclusão tida nos julgamentos paradigmas no sentido de não haver limitação na lei Candi para o creditamento de produtos intermediários, inclusive os consumidos e desgastados gradativamente, desde que comprovada sua necessidade e essencialidade no processo produtivo. Após o voto da relatora dando provimento ao recurso e determinando o retorno dos atos ao tribunal de origem, a fim de que se reexamine o pleito da contribuinte, pediu vista o ministro Hermann Benjamin. Ainda no STJ, a primeira sessão finalizou o julgamento do tema 1184, o qual concluiu pela legalidade da revogação antecipada da desoneração da folha de pagamentos. A título de contexto, em 2011, o governo criou um regime tributário de desoneração da folha de pagamentos e nesse regime foi autorizada às empresas de setores específicos a recolher a contribuição previdenciária sobre a receita bruta ao invés de recolherem a contribuição patronal sobre a folha de salários, Contudo, em 2018 foi editada alteração legislativa que retirou alguns setores do referido regime. Diante disso, a controvérsia dos autos era acerca da possibilidade de aplicação imediata da lei que revogou, para alguns setores, o regime tributário estabelecido anteriormente. O colegiado concluiu o julgamento fixando as seguintes teses. A regra da irretratabilidade da opção pela contribuição previdenciária sobre a Receita Bruta, a CPRB, prevista na Lei 12.546, destina-se apenas aos beneficiários do regime e não à administração. E o segundo ponto da tese foi de que a revogação da escolha da tributação da contribuição previdenciária pelo sistema da CPRB, trazida pela Lei 13.670, não feriu direitos do contribuinte, uma vez que foi respeitada a anterioridade nonagesimal. Essas foram as principais notícias da semana. Eu sou Vitor Hugo e te aguardo no próximo Drops do Just Direto de Brasília.